0: Hej och välkommen till Pensepodden avsnitt 43. Mitt namn är som vanligt Daniel Ljungström. Efter en längre period med en relativt svår börs från februari och framåt och därefter rakt in i en ganska svettig rapportsäsong där vi har rapporterat i de här poddarna om bolag efter bolag efter bolag hur det har gått så har vi nu faktiskt kommit in i en lite lugnare fas och med det kan vi faktiskt ta tillfälligt akt och fokusera lite mer på utbildningsfrågan och funderar lite kring hur vi kan förbättra vårt, vårt sparande framåt. Börsen har ju en underliggande positiv trend. Och är därmed också en ganska dålig plats att kalibrera sin riskvilja på. I den här positiva börstrenden är det också svårt att förstå hur portföljen de facto beter sig i ett sämre klimat. Och det blev ju många vassa här i februari-mars. När man kanske får nedgångar som är lite större än vad man hade förväntat sig. Många fick kanske den här känslan... Åh! i magen när det gick ner och nu funderar lite på hur ska vi undvika det här framåt. Eh, lyssnar ni på avsnitt 25 så pratade vi mycket om behavioral finance och det var ju vad man ingången till, till att börja diskutera hur man kan kalibrera sin risk. Eh, när man börjar prata portfölj kommer man ganska snabbt in på termer som förväntad avkastning, risk, svenska aktier, globala aktier, stora och små bolag, räntor, alternativa investeringar och råvaror. Och det här har jag och Robert Tovey som också befinner sig i studion diskuterat ganska mycket under de sista veckorna. Nu har vi till podden bjudit in Anna Svan för att ge en ny röst i ämnet. Åtminstone i vår podd. Anna har väldigt många strängar på sin lyra. Författare, poddar, investerare, folkbildare. Och vi har faktiskt också tidigare lottat ut Annas bok Nätverka i podden till våra lyssnare. Välkommen Anna.
1: Hallå Daniel och Robert, kul att vara här.
0: Det, det var faktiskt manusdyrt.
1: <skratt> <skratt> Gillar att jag har skrivit mina svar. Det är jättebra. Det blir en enkel podd här för mig.
0: Det blir så mycket <skratt> mer som man vill då om man skriver svaren
1: också. Jag skulle överraskera med svar som ni inte alls har väntat er.
0: Jag, jag har ju faktiskt, det här är för att jag ska få någon form av inledning. Jag har faktiskt eh, lyssnat på, på ganska mycket av det du har sagt och jag har läst mycket av det du har skrivit. Och en grej som faktiskt då, då bet fast sig, som jag tänkte att man kunde inleda med att fråga. Det handlar om att du sa i, i en, en liten Youtube-film att du tycker sparande är roligt. Min upplevelse är många gånger att sparande är väldigt allvarligt, även fast det kanske skulle vara roligt. Vad är det, som, vad är det roliga med sparande?
1: Alltså jag tror inte det är sparandet i sig som är så himla roligt. Det är fortfarande liksom en alternativ kostnad. Men däremot så tycker jag i alla fall jag att investeringar är väldigt, väldigt kul. Och det var egentligen det som hände. Min, min resa började egentligen för att jag pluggade ekonomi och it på heltid och så tog jag ett jobb på heltid nere i Malmö. För att jag var inte så intresserad av att leva ett studentliv. Så jag hade en heltidsstöd som student. Så att väldigt mycket pengar hamnade liksom på hög. Och det blev ett slags ofrivilligt sparande. Jag vet inte om jag hade gjort samma sak egentligen. Så jag hade väl lite tur för jag hade inte så mycket tid att göra av med de här pengarna. Och samtidigt då så träffade jag en vän som jobbade som aktiemäklare på Pareto faktiskt i, i Malmö. Och eh, han snackade investeringen med mig som om jag förstod eh, exakt allt han sa, vilket jag inte gjorde överhuvudtaget. För jag kommer inte alls från en familj som har diskuterat det här runt köksbordet. Men eh, jag ville eh, liksom inte riktigt krossa eh, hans eh, verklighet. Så att jag tog anteckningar och läste på och började investera. Hade tur och därmed blev det väldigt, väldigt roligt. Så att jag blev blixtförälskad i börsen och... Eh, jag tyckte framförallt att jag var extremt duktig som råkade köpa melke Schörling typ några dagar innan rapport och så drog kursen typ 35% på tre veckor. Det tyckte jag var fantastiskt bra.
0: Efter mälkesjörling hur gick det sparande vidare?
1: Till en början under några år så var det egentligen Buy and Hold Investmentbolag det här är klassiskt tråkiga och sen så började jag handla lite mer aktivt och och hade återigen väldigt mycket tur så att det gick väldigt, väldigt bra. Så jag, och då var jag också uppkopplad på Nordnets plattform Sharewheel. Eh, och var en av de högst rankade där under nästan ett år tror jag. Så att jag tror att jag hade typ 300% avkastning det året. Va, vad handlar du för någonting? Gud det var allt möjligt. Det var eh, Gomspace minns jag att jag var med vid, vid noteringen. Och eh, de öppnade ju ordentligt ner. Så jag tror att de öppnade 50% ner från, mm. eh, från den kursen som de tog i pengar på. Jag bara köpte mer och mer och mer och mer. Jag kommer ihåg att jag tänkte på, gud vad har jag gjort? För det var under den här IPO-håsen också. Det var egentligen eh, man kallade alla IPO för gratis luncher mm. Och eh, jag tyckte ändå att de här nanosatelliterna var liksom rätt intressant. Jag var, tittade inte super mycket på värderingen, men jag funderade väldigt mycket på Men det här känns inte som ett område som kan vara kul att eh, investera i. Så jag tror att kursen på noteringsdag föll ner till 6,90 från 14 kronor eller någonting. Eh, och jag bara köpte och köpte och köpte tills det var en ganska stor del av min portfölj. Och sen så drog jag den där kursen iväg till... Eh, Ja, vad handlades det till? 100, 114 ja. var den uppe i. Men jag började sälja av en hel del vid 38. För då tyckte jag att ja, men nu är det här faktiskt ganska dyrt. Och, och sen så släppte jag den där helt strax över 40. Och sen så flätade den väl ut. Och sen så handlar jag en liten till. Så det var ett av de bolagen som jag tyckte var väldigt, väldigt kul att handla. Som det var ganska länge sedan som jag var involverad i nu då. Men mycket, mycket sånt. Så att jag insåg sen att... Okej okay, men nu har, nu har jag liksom tjänat en del pengar på, på det här året för då började jag egentligen handla ganska aktivt med de pengar som jag bara hade sparat långsiktigt under några år och eh, insåg att det är nog inte egentligen att jag är världens bästa trader det är nog något annat. Jag behöver nog hitta en lite annan vinkel på vad jag gör. För att jag fick rätt mycket förfrågningar från ordnet, från tidningar. Jag startade en blogg. Folk ville veta hur handlar du, hur analyserar du? Och jag kände att för det första så vill jag inte att folk följer min, min handel längre för att jag vill inte att folk tar bett som de kanske inte riktigt förstår varför. Bara för att de förväntar sig att deras avkastning ska bli densamma.
0: Man, man kanske kan berätta vad Sharewill är för någonting.
1: Sharewill är som en social plattform som är kopplat till Nordnet så du kan koppla upp din portfölj som du har på Nordnet till Sharewill Och då kan du också följa andras portföljer så du kan se vilka innehav de har, hur de har presterat, när de köper. Du kan alltså få pushnotiser på när någon köper eller säljer ett innehav.
2: Ja, hade du känsla för det här själv redan från början att du inte skulle följa vad andra gjorde?
1: Ja, det. jag har aldrig varit en follower och det märks nog ganska tydligt i framförallt den strategi som jag utvecklade efter det. För den är en ganska svår tillgänglig marknader som jag började titta på. Och så det jag gjorde att jag stängde ner, stängde ner den portföljen och så bestämde jag att jag måste hitta på jag behöver lägga om det här till något mer långsiktigt och i samma veva så startade jag upp eh, Ekonomisternätverken och eh, började jobba för Feminvest och jag insåg att om jag skulle kunna driva de här nätverken och framförallt och kanske få fler kvinnor att vilja investera
0: Ber Berätta om de här nätverken för det tror jag kanske en del av ja. våra lyssnare inte heller känner till
1: Nej, när jag startade upp de, de här min blogg, eh, som jag tror jag, första bloggen hette Mina affärer, sen så döpte jag om den till Anna Svan.se och nu är jag faktiskt sålt den, så jag är inte kvar den. Eh, då blev jag kontaktad av ett nätverk som heter Femme Invest som ville främja kvinnlig, kvinnlig sparande och se till så att fler kvinnor vill investera och egentligen skapa en arena för kvinnor att diskutera sina investeringar. Det finns väldigt många sådana som är väldigt manstimulerande And, och då frågade de om jag ville bli deras ambassadör, för det var inte jättevanligt med kvinnor som handlade, kanske framförallt så kortsiktigt, och pratades öppet om det som jag gjorde. Så jag gick med som ambassadör, det här var nog i typ början på 2016, eller om det var 2015, det kan vara ju 2015, så det är inte så himla länge sedan. Och i november 2016 så startade jag tillsammans med Sala Bella Lävengrip en Facebookgrupp som heter Ekonomista där vi egentligen ville se till så att fler kvinnor blir bättre på sin privatekonomi. Och när jag hade gjort det här i två månader Ekonomista-gruppen växte väldigt, väldigt snabbt. Jag flyttade upp till Stockholm i december 2016 och då fick jag förfrågan av FeminVest. Eh, för jag hade egentligen bestämt mig för då att jag skulle skriva min första bok. Så jag hade sagt upp mig från mitt gamla jobb. Och skulle egentligen bara handla, skriva.
0: Hur stor var den här Facebook-gruppen? Vid
1: det laget eh, så hade vi nog kanske 20 000 medlemmar när jag flyttade upp. Eh, nu är det 140 000 medlemmar. Så att den har blivit... Eh, jag tror att det är den största avsiktslag i Europa.
2: Och hur, hur gjorde Förlängde du dygnet? Eller, <laughs> eller gick, det, gick det ut över den egna handen att du var så pass engagerad i ekonomista och Femivest? Det
1: var också därför som jag slutade handla. Uh, för att jag hade inte tid att lägga på den. Och jag insåg också att jag hade tid. Uh, det är inte riktigt det här jag vill kommunicera ut till personer som precis ska börja investera heller. Mm. Jag vill inte prata om snabba klipp för att jag tyckte att det är, det är nog många som kommer att förlora pengar. Uh, plus att det sätter in mycket högre press på mig själv också. Mm. Jag var liksom inte intresserad av att, att sälja, sälja det som strategi överhuvudtaget för det är inte det som långsiktigt är, är bra för de flesta.
2: Och vad, vad var ditt huvudbudskap då i, i, under Ekonomista och Feminvest, Feminvest paraplyerna när, när du pratade med
1: mindset att spara och investera mm. men att man också ska hitta en egen strategi var inte en follower för det är det som har liksom varit absolut viktigast för mig jag tar egentligen väldigt jag gör väldigt, väldigt få investeringar som inte handlar om att det är en vinkel som jag själv har hittat eller tycker är bra och just det här med att lära andra personer att tänka själva. Jag får ibland kritik för att jag inte lyfter framförallt i min och Mikkes podd att vi inte tar upp enskilda case för det tycker folk är lite tråkigt för att väldigt många vill ha det serverat. Om man säger att den här aktien är bra så att jag kan köpa den på den här värderingen det är väldigt väldigt enkelt. Då behöver man inte heller ta ansvar för sin egen handel för då kan man säga att om nu gick inte det så bra men det är ju inte mitt fel. Just det här ansvarstaget, framförallt med sina egna pengar, är det väldigt få personer som egentligen vill ta. Vilket är lite konstigt tycker jag. För att det är ju, du är i slutändan som ska använda de här pengarna till någonting i framtiden. Eh, så att för mig har budskapet hela tiden handlat om att ifrågasätta andras råd. Eh, och framförallt de här flosklarna som vi får höra i finansbranschen som jag är så otroligt trött på. Det är till exempel hög risk lika med hög avkastning. Det är i princip det dummaste jag har hört någonsin. Det finns... Inget linjärt samband mellan risk och avkastning. Hög risk innebär att sannolikheten för att du förlorar stora delar eller hela ditt kapital faktiskt ökar. Och en annan sak som jag tycker är intressant är analytikers råd, folk som vanliga retail-investerare eller privatinvesterare som inte förstår hur egentligen analytikerbranschen ser ut, hur rankingen ser ut, att man egentligen inte får sätta en riktkurs för långt ifrån dagens kurs och så vidare. Och därför är det så himla viktigt att tänka själv, vad, vad kan jag lära mig av marknaden och hur kan jag göra investeringar som bäst passar din framtid som jag tror att den kommer att se ut som? Uh, men uh, att uh, söka så mycket information passar inte alla. Och då är det bättre att man faktiskt köper någon uh, global indexfond. Och uh, sitter lugnt i båten och fortsätter månadspara.
2: Det är ju det är ett rätt avancerat resonemang allt det här. Och som du berättade själv då så, så du kommer du från en familj som egentligen inte pratade alls uh, om det här kring middagsbordet. Hur, liksom, hur, hur har resan sett ut för att... Uh...
1: Men jag har alltid varit rätt intresserad av pengar. Eh, och jag kommer från en familj som inte hade så mycket när jag var liten. Eh, och mamma är musiklärare. Eh, min pappa driver ett it-konsultbolag. Eh, vi hade ganska tufft när jag var liten. Jag är yngst av fyra syskon. Och jag kommer ihåg att när jag blev lite äldre, jag var fortfarande för ung för att somma jobba, men så ville jag så himla gärna jobba för jag ville känna mina egna pengar för det var saker jag ville ha. Och jag insåg att jag kommer, inte, jag kommer inte kunna få det här av mina föräldrar för att de kanske inte har möjlighet att göra det men jag ville ha det så jag alltid någonstans tyckte att man måste jobba för att få det. Och jag var för ung för att somma jobba. och jag kommer ihåg att jag lyckades övertala min pappa att få städa på deras kontor några gånger i veckan för liksom en låg timlan. Så att jag i alla fall kände att jag stod på egna ben. och Jag tror att jag var kanske typ tolv eller någonting, så jag så Och sen så när jag blev lite äldre så fanns det en gräns för hur, hur ung du fick vara för att till exempel som man jobbade för att plocka jordgubbar eller för att sälja jordgubbar. Så att jag har alltid hela tiden sökt efter möjligheter att tjäna egna pengar. Och jag vet faktiskt inte var den här drivkraften kommer ifrån. För det har inte varit någonting som vi har diskuterat hemma. Och att jag bestämde mig för att plugga ekonomi handlade egentligen inte om att jag var intresserad av finans eller intresserad av ekonomi. Det handlade mer om att jag ingen aning om vad jag vill göra med mitt liv. Så företagsekonomi verkar vara det absolut bredaste vilket innebär, för då hade jag också flyttat till en ny stad jag inte kände någon. Det in borde innebära att andra som väljer att plugga företagsekonomi vet ungefär lika lite om vad de vill göra som jag. Så då kan jag hitta andra liksom förlorade själar i, i skolan. Uh, och uh, IT är ju framtiden så jag kan väl lära mig programmera likväl samtidigt då. Um, så so, so därför blev det ekonomi och jag tror att den här vännen som jag lärde känna som jobbade som aktiemäklare, att han någonstans trodde att hon pluggar ekonomi och är du, jobbar i finansbranschen så tror att om någon säger jag pluggar ekonomi så tror du att det betyder finans för det är liksom den bubbla man befinner sig i. Ja men då vet hon nog det här och så började han bli en Han är fortfarande nära vän idag. Han eh, brukar säga att, att jag ljuger när jag berättar den här historien. <laughs> men, eh, men jag är väldigt, väldigt glad att vi, att vi lärde känna varandra.
0: Och om man går vidare då, och så knyter vi an till din investeringsstrategi igen. Du går från den här ganska aggressiva eh, vad ska man säga, tradingen, mm. bettingen och så vidare, och så tar du lite vinst, och så tänker du lite nytt. Hur blev det nya tänket?
1: Det nya tänket, jag hade precis flyttat till Stockholm och Micke Syding hade en känd björnposition på OMX och han var helt övertygad om att marknaden skulle ner för att marknaden var sjuk, ekonomin var sjuk. Och jag kommer ihåg att det tog liksom inte så himla lång tid innan jag sa till honom jag tror också att det var efter att jag hade läst Howard Marks The Most Important Thing som också verkligen har format sättet jag ser på framförallt risk. Eh, risk är någonting som jag funderar väldigt mycket på på olika sätt idag eh, och tycker det är extremt intressant. Så att eh, förhållandet mellan riskavkastning och, och eh, också ett, eh, han brukar säga you can't predict but you can prepare. Och då tänker jag att om du nu inte kan predict, varför tar man då ett bett mot marknaden som har momentum uppåt? Jag förstod inte det alls. Och då började jag leta efter andra typer av tillgångar som var kontracykliska till aktier.
0: F får jag bara koppla en? Ja. menar med, med ett bett med momentum uppåt? Ja, exakt. Alltså helt enkelt... Betta,
1: varför bättre mot marknaden ja. när det finns ett utfall? Eller det finns två möjliga utfall. Antingen så tjänar du pengar men då måste marknaden vända ner eller så förlorar du pengar så länge marknaden går upp och nu finns det momentum uppåt. Mm. Så varför ta det bettet? Mm. För mig så kändes det som att den riskhanteringen var... Det var, på, det var för enkelt, tyckte jag, att, eh, att leta efter andra alternativ. Så att jag började titta på andra grejer. Och jag var inte så intresserad av eh, energi. Mycket också för att jag var så... Det var ju på den tiden som jag jobbade väldigt mycket med ekonomist och Femöst. Och eh, jag funderade väldigt mycket på hållbarhet. Och jag tänkte att ja, men det är ganska många nu som frågar efter fonder eller tillgångar som exkluderar olje och energi och då tänkte jag att om jag ska bygga någonting som i framtiden potentiellt skulle kunna vara säljbart för det är också någonting som har varit genomgående för sättet som jag bygger upp mina strategier på. Första delen är hur hittar jag en strategi som fungerar och hur modellerar jag den så att jag kan sälja den så att jag väl egentligen också har mycket fokus på sälj i, i det jag gör och då tittade jag på Uh, I mean, råvaror, för det var någonting som jag hade fått upp ögonen för ganska nyligen. Konstaterade att jag inte är intresserad av energi um, och industrimetaller för cykliska och då började jag titta på mjuka råvaror. Men det är ju ingen som har varit intresserad av det sedan 70-talet egentligen. Så det fanns... Vad är en mjuk råvara? mjukråvaror kan vara man brukar dela upp det i softs och hards och i hards så i hard så har du till exempel energi och metaller och mjuka råvaror är allt annat till exempel timmer <går> av någon anledning men du har vete, kakao, kaffe Äh, apelsinjuice, äh, vi pratade innan vi började spela på podd om den här filmen äh, vad heter den? Äh, Ombyttaroller roller precis äh, så softs är grains och äh, lite andra grejer så att äh, det är egentligen saker och ting som vi konsumerar äh, i form av mat skulle man kunna förenklat säga äh, med vissa tillägg som till exempel timmer
2: och, och commodities generellt sett det är ju inte ett område som privat investerare är så involverad i?
1: Nej, men jag ville väl vara lite annorlunda där, kanske... Nej, men jag tänkte, hur, hur hittar jag, om börsen nu är övervärderad, så betyder det att den är för crowded. Hur hittar jag en, en tillgångsklass eller en marknad som inte är lika crowded? Och hur kan jag använda det här till min fördel? Eh, så jag började titta på jordbruksrevar och jag kommer fortfarande ihåg, det var en, en sommarkväll. Jag satt och la olika grafer över varandra och alltså helt plötsligt så hittade jag något eh, softsindex. Vilket inte är så himla enkelt att hitta, för att det finns, fanns nog bara ett och såg att, vänta lite nu, det här ser rätt kontokykliskt ut jämfört med S&P. Det kanske finns någonting här. Det kanske kan vara så att de här råvarorna tenderar att vara billiga när aktier är dyra, och därmed också ha ett omvänt förhållande, så att de kanske stiger i pris om priset på aktier faller. Så jag började titta lite närmare på det här, och... Det ena till det andra jag träffade en, en annan person som, som också handlade mycket och också hade byggt en hel del modeller. Så jag sa till honom, det här är min idé. Skulle du kunna bygga en modell och backtesta den baserat på de här reglerna? Så han var ja men det, det, låter, det låter intressant. Och i sex månader så fick jag tillbaka grafer som såg fruktansvärda ut. Och han sa, men det här funkar ju inte, det här går inte. För att min första idé var då att jag skulle kunna ha en rullande allokering där varje år. Så då tittade jag inte alls på relativ värdering mellan till exempel aktier och jordbruksråvaror, utan bara generellt. Ja, men eh, börsen tenderar att ha ett cykler som sträcker sig över tio år. Ja, men det gör vi så att vi eh, har nästan som en våg att eh, pengarna allokeras om från aktier till jordbruksråvaror. Eh, men eh, men de här resultaten blev, blev fruktansvärda så att um, han sa till slut, det här funkar inte och då säger det du gör det visst det, men du gör fel. Mm. Och, <laughs> och uh, det kanske var lite kaxigt men uh, sen så löste vi faktiskt uh, mysteriet när vi istället satte upp ett regelverk där vi dels inkluderade guld för guld i in penningpolitik är någonting som jag tycker är väldigt fascinerande uh, och jordbruksråvaror är då en hedge mot övervärderade aktier. Så vi började titta på värderingen aktier. på, på, på vilket ja. sätt
0: ser du det som en hedge mot, mot övervärderade aktier? Jordbruksråvaror, ja.
1: eftersom att de tenderar att vara dyra aktier är billiga och tvärtom mm. så skulle man kunna dra en slutsats om att om priset på aktier faller så kan råvarupriser stiga. Och, men det innebär inte att det är ett helt omvänt förhållande det innebär inte att man tar ett bett mot marknaden för det var inte det jag ville göra heller. Jag ville någonstans istället för att ha ett bett mot marknaden hitta en annan billig tillgångsklass att investera i. Jag vill ju helt enkelt se var kan jag få mest värde för pengarna över tid.
2: Men, men byggde du ett eget index då som inte såg ut som det som du hade hittat från ja. början? <laughs> ja. Och, och, men, men guld var då fortfarande ingick inte i det Nej, indexet? utan, utan guld utan man... är
1: en egen, ja. egen, helt egen tillgång. Mm. Så att, idag så är, vi kallar modellen för Cygnus för det betyder Svan på latin eller stjärnbilden Svan. Och eh, det har egentligen varit arbetsnivå hela tiden. Eh, så guld är en egen del. Så att om, man ska om man ska titta på hur hela strategin fungerar i, så kan man, skulle man kunna titta på den i tre delar. Så i första delen så tittar vi på relativ värderingen mellan guld och aktier och jordbruksråvaror och, eh, och eh, aktier. Och då är det framförallt S&P. Och där hittar vi en grundallokering. Så säg till exempel nu så är aktier på en extremt hög värdering. Uh, vilket innebär att mot jordbruksvaror då så får jordbruksvaror en ganska stor, mycket större allokering. Just nu så tror jag att allokeringen ligger 20% mot uh, guld, uh, 40% aktier och uh, 40% jordbruksvaror. Men om man tittar på historiskt har den här allokeringen legat 72,5% mot aktier. Så det är en ganska aktie-tung strategi, men det är också det som meningen. Hela syftet är att på lång sikt få ner volatiliteten och ha lägre drådans än. Uh,
0: vad va har ni för, för volatilitet? Eller vad har du för volatilitet idag? Vet du det?
1: Oh, Gud. Jag tror att standardavvikelsen är... Eh, om man tittar på... Sen vi... Det var svårt. Den är inte... Jag skulle kunna återkomma ja. det. Men Aha, vi har, det jag bara. har en massa data bak till 89 ja. egentligen. Men det som är svårt med det är att... Den, den modellen som vi har backtestat bygger bara på den här relativt värderingsallokeringen. För det, sen i steg två så tittar vi på hur allokerar vi inom respektive tillgångslag um, Och vi gör också en fin justering på allokeringen. Så att vi har egentligen, vi kallar det för en Systematisk strategi med diskretionära inslag så att vi får signaler som säger att nu bör du nog allokera så här och sen så fattar vi diskretionära beslut. Men
2: då innebär det att inom commodities till exempel då skulle du kunna vara lång 130% Kaggle, äh, kakao om vi vill. och, och kort så är du kaffe. kort 30% kaffe då.
1: Exakt, precis. Så, så i, och det är också viktigt på tal om den här, jag pratade innan om hur viktigt det har varit för mig att kunna sälja de här strategierna. Så i början så hade jag och min businesspartner en diskussion och han sa att vi kommer, vi kommer kunna ha, göra mycket bättre resultat om jag kan korta råvaror. Och då sa att nej men jag, då blir det en black box. Hela idén är att vi ska ha en eh, lång och strategi som allokerar mellan olika tillgångsslagen. Det ska vara enkelt att sälja in, det ska vara enkelt att förklara. Um, men sen så enades vi faktiskt om med tanke på hur mycket roll yield, alltså typ contango backwardation kan påverka ditt resultat inom råvaruhandel. Att det blir faktiskt bättre att kunna använda det till sin fördel istället. Så att i råvarudelen så kan vi vara både långa och korta så länge nettoexponeringen är så lång som det ska vara i relation till resten av portföljen och eh, aktiedelen är bara lång och eh, guldpositionen bara lång
2: det, oh, oh, i, i.
0: <laughs> det betyder egentligen vad, vad du säger att om, om du ska ha 30% råvaror i portföljen mm. så skulle du kunna köpa 50% om du kortar mm. om, du, om du kort 20, kort 20 så att exakt, säga. Mm.
1: precis så, en,
0: ja. fråga dig, att, att lära sig att handla råvaror mm. hur var det?
1: Det var framförallt var ganska svårt. Jag läser skördrapporter. Och i början, jag är mer intresserad från makroperspektiv. Jag tycker att det är, är mycket motsats. Jag tycker att det är alldeles för svårt att göra liksom värdering av enskilda bolag. Men det är enklare att titta på värderingar av hela marknader. Men råvaror, det var egentligen... För råvaror är superintressant för att om man tittar på egentligen ett genomsnittligt äh, värde så finns, priset går priset äh, fluktuerar över, över och under ett genomsnittligt värde så att, äh, att försök, det finns egentligen typ inte så mycket best practice för att lära sig att analysera jordbruksråvaror, så det var lite knepigt, men jag tror också att mycket som driver mig jag, är, jag, är ganska, jag gillar att söka ny information och framförallt information som kanske någon annan inte har
0: jag tycker, jag tycker personligen råvaror är superintressant. Hina jag berätta en liten anekdot. Mm, absolut. Jag, jag handlade råvaror, Jag jobbade på en annan investmentbanken i pense tidigare. Då hade jag ett ganska fritt placeringsmandat. Och den andra investmentbanken var ganska orienterad mot aktier. Och då hade man en ganska tydlig vy både på banken och på andra håll och kanter att HM kommer snart att stiga beroende på att bomullspriset kommer att falla. Och det här, den här boomelsanalysen kunde jag få. Både här och därifrån. Så att jag bestämde mig för i mitt fria mandat att jag kommer korta bomull eh, i väntan på att det ska ner så att jag sen kan köpa H&M. Så jag tog en, en kort position bomull. Det eh, blev ganska ifrågasatt vad jag visste om bomull och jag förklarade att ganska lite men nu på fulltäckning ser det ganska bra ut. Och alla ni andra har ju analyserat eh, bomull här åt mig. Så att, eh, jag tog den här positionen, alla följer den här positionen. Sen rätt var det här när jag sitter i ett litet slutet rum och det gör man som kapitalförvaltare så ser vi att bomull stiger kraftigt i
1: pris. Ja, bomullskrisen.
0: Nej, inte alls utan jag tittar också på den här positionen och tänker just vad händer? Till sist stänger terminen när den har stigit tillräckligt mycket och så börjar vi leta svar på det här och då visar det sig att det brinner i Australien mm. på ett sånt här bomullsfält så, yes. så man kan misstänka att utbudet kommer att krympa lite grann. Hur som helst, det var en ny upplevelse för mig för, för man får inte information riktigt på samma sätt. Hur som helst, till syvende och sist så faller bomullspriset, eh, vi kan stänga vår position med vinst och vi kan köpa H&M med lite vinst också sen. Så alla hade ju rätt i sin analys. Men det intressanta är intressant det, du säger ur perspektivet att det går att göra så mycket mer affärer än bara vara orienterad mot aktier.
1: Det är också intressant för det, det du berättade nu fick få mig att tänka lite på skillnaden mellan råvarucykler och cykler egentligen. För råvarucykler är mycket, mycket längre. Och man måste skilja när man tittar på råvaror på kortsiktiga signaler. Till exempel ett bomullsfält som brinner. Det är inte en cykel i sig. Och sen så egentligen de långsiktiga cyklerna. Och till exempel när det kommer till just råvaror. Då är väl kanske egentligen metaller och energi det mest intressanta ur det perspektivet att... Eh, det, du får högre efterfrågan på en råvara och då sätter till exempel nya gruvor upp men för att göra det här det tar tio år mm. att sätta upp en ny gruva och till slut så är, det den, så är det så himla många som under den här perioden satt upp nya gruvor mm. efter ganska lång tid så då är produktionen mycket högre än efterfrågan och då faller efterfrågan och då faller priserna och då är det många gruvor som stänger ner eh, men hela den här cykeln tar liksom 20 år mm. snarare än för aktier den vanliga vanlig cykel är kanske någonstans mellan sju och tio år
2: hållbarhet är eh, någonting som spelar soft commodities i, i händerna?
1: Det eh, beror lite på vilken vinkel man tar på den frågan. Det finns ett etiskt perspektiv där man skulle kunna diskutera eh, terminshandel och hur det påverkar bunderna. Det finns två delade läger där. Det finns de som säger, är det verkligen fair att tjäna pengar på bunder som tillverkar de här varorna? Men å andra sidan så är terminsmarknaden framkommit för att de ska ha möjlighet att sälja en skörd innan de har skördat den för att de faktiskt ska ha likviditet och, och klara sig. Men om man tittar på hållbarhet i sig så är ett av, ett av de fundamentala casen för just jordbruksråvaror nu är vi ser klimatförändringar, vi har minskad yta att odla på och fler människor som vi faktiskt behöver eh, odla mat till. Och eh, ur det perspektivet så tror jag också verkligen att råvaror är jätteintressant. Det finns faktiskt en annan...
0: Eh, får jag fråga äh? också där egentligen när, när du är inne på, på, på soft commodities, alltså den typen av mm. råvaror. Vi hade Robert Aldin här tidigare som också ser det som, en, som en, någon form av supertrend att man, man går över att äta mindre kött och behöver då mer råvaror av, av det här slaget för att skapa den typen av mat vi kan äta i framtiden. Kan man se att det finns en underliggande trend?
1: Jag tror att, alltså så här är det också, om man tittar på, då skulle man ju till exempel vilja påstå att men därför borde det vara bra att köpa till exempel sojabönor. Mm. Det är liksom level one. Mm. Men level two är att vad används sojabönor till? Det används för att föda djur som vi använder i köttproduktion. Mm. Så att Eh, och det var till exempel också därför vi hade en riktig double whammy för sojabönspriset de senaste åren. Först hade vi eh, svininfluensan i Kina som tog eh, kol på 130 miljoner grisar, det är en tredjedel av grispopulationen i Kina. Det pressade priset på sojabönner och sen så hade vi ett handelskrig där Kina la på tullar på amerikanska sojabönner och mm. det pressade priset. Mm. Så att mycket av... Det är som
0: en brand kan man säga.
1: Ja, exakt. Men Så mycket av mycket av prisrörelserna i, eller mycket av efterfrågan på framförallt grains eh, handlar egentligen inte alls så mycket om om vi har en vegan eller vegetarian -trend, utan mer om hur vi föder djuren som vi, som vi faktiskt i slutändan lever på. Sen så är det också så att precis som med aktier så påverkas olika eh, olika jordbruksförvaror av olika saker. Om man tittar på kaffepriset till exempel så följer det den brasilianska realen eh, ganska tajt. Så att eh, där har vi en sak att ta hänsyn till. Och eh, om man tittar på socker och majs så eh, följer det etanolpriset. Eller eh, rättare sagt om olja är... Är billigt så, så vill man hellre köpa det än till exempel socker och majs för att det används mycket där. Eh, sojabönor som sagt används främst för, som utfordring för eh, djur. Du,
2: eh, du nämnde realen här och det är lite intressant att eh, hantera valutan också då, i, i, vilket ju ofta mm. eh, är, är fallet. Va? Det är dollar, det är real eh, och andra valutor. Eh, och, och då kan diskussionen ibland gå som att eh, jag är ju kroninvesterare. Eh, hur, hur tänker du kring eh, liksom valuta, den här valutafrågan? Den, den stämmer ju inte riktigt. Nej. Det är ju inte riktigt relevant att resonera Nej, så. Nej,
1: men det, det är kul att säga. Vi håller på att starta upp en hedgefon just nu. Och en, vi, vi kan väl återkomma ja, lite till vi ska, det? Vi, vi ska återkomma till det. Men, vi,
0: vi vill ju nu här leda fram hur den här strategin ja, utvecklas.
1: Men, men vi hade nämligen en ganska vilda diskussioner i höstas om vilken valutaklass vi vill notera fonden i. För att, och då absolut inte svenska kronor. För om vi, hur ska vi då kunna argumentera för att, äh, att den inte stiger lika mycket framförallt om du är en utländsk investerare då. Eh, och sen så funderade vi på att skriva dollar eller euro och sen så konstaterade vi allihopa att det är fortfarande fiatvalutor mm. och vi är liksom inte riktiga fan av det eh, så då funderade vi lite på en guldklass men vi får se var vi, var vi landar med vilken valutaklass
0: Hedger du en, en, en råvaruinvestering idag eller låter du den löpa i lokalvaluta
1: Jag låter den löpa i lokalvaluta mm.
0: Jag, 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 kan, jag kan faktiskt tycka att väldigt många fler borde läsa lite mer om hur man kan investera i råvaror. För jag, jag håller det med finns det.
1: faktiskt egentligen bara en bok som Jim Rogers har skrivit, mm. som heter Hot Commodities. Um, men det finns inte jättemycket där ute. Uh, men jag tror att det kommer vara mer. Det har inte varit så här intressant med råvaror sedan 70-talet. Så jag tror att de kommande fem till tio åren kommer det nog vara väldigt många Investerare som skriver böcker om eh, rovaruhandel.
2: Och som, som privatinvesterare, vad, kan, vad har man att förhålla sig till? Hur kan man handla eh, commodities i, i, på någon plattform idag?
1: Det är super supersvårt. Det har också varit, eh, utbudet är ju under all kritik. Eh, det finns en del ETF som är noterade i Tyskland- Uh, under Wisdom Tree tror jag emittenten heter. Och de har lite bland ETFer och lite enskilda ETFer. Uh, det som är viktigt att komma ihåg nu just jordbruksrovaror påverkas inte riktigt lika mycket av det, men det är rollgild Och det är alltså frågan om hur, hur tekniskt man ska gå in på det. Men skillnaden mellan spotpris och termispriset uh, på antingen uppsidan eller nedsidan, mm. vilket gör att du kan tjäna eller förlora pengar på det. Mm. Och om man tittar på en genomsnittlig rollgild för till exempel naturgas. Någonting som jag inte handlar. Så ligger den på så ligger Contango där på 42%. procent. Vilket innebär att um, Contango egentligen äter upp din potentiella avkastning. Mm. Um.
0: Man, man behöver väl inte gå in på det superdjupt Nej. här i podden. Men vi har ju varit lite nära de här frågorna när vi diskuterade oljepriset. Som mm. faktiskt hamnade på negativa nivåer i USA. Är det,
2: är det fysisk leverans i mjuka commodities också?
0: Ja. Så man kan få hem kaffebönorna.
2: Ja.
0: <laughs> Exakt. Om man nu går vidare, du var ju lite kommersiellt inriktad berätta du lite tidigare här. Ja. Berätta hur den här strategin fortsätter utvecklas då.
1: Um... Så först, du har ju nämnt nu, lite ja. försiktigt, att du ska starta fond. <laughs> eh, nej men så först eh, så byggde vi den här eh, modellen där vi tittade på relative value mellan olika tillgångsslag och därmed hittade en allokering. Sen lägger vi på eh, diskussionära inslag när vi tittar på egentligen makroperspektivet. Ja men eh, aktier är superhögt värderade nu men vi har eh, centralbank i USA som eh, kör på Mario Draghis, eh, whatever mm. it takes, och mm. trycker pengar utan dess lika. Uh, vilket gör att vi kanske kan förvänta oss att uh, det är inte är helt orimligt att tänka sig att aktiepriser kommer hålla sig på den här höga värderingen. Kanske högre värderingen ett tag till. Uh, men hur gör vi då för att hedga det i framtiden? Så att vi... Uh, systematiska signaler men diskussionära beslut skulle man vilja kunna sammanfatta det, det, med. det
0: betyder egentligen att ni har en kvantitativ modell i grunden kan man precis. säga det som räknar fram vad ni ska göra sen, sen när ni får signaler om att köpa så får vi se om vi
1: lyssnar på den eller inte
0: <laughs> ja, precis. Så, så tar ni ett beslut om ni tycker det är bra <laughs> eller dåligt
1: precis, exakt så
0: <laughs> hur, hur, hur hanterar du dagsform då? om du får en köpsignal men du känner dig lite orolig
1: jag är ganska frånkopplad, jag har ganska frånkopplade känslor från marknaden. Uh, och jag tror att det var varit supertacksamt att få pengar rätt mycket i, i några år. Uh, för då har man, uh, jag vet inte, man får ett annat typ av perspektiv. Men jag tar inte, ofta inte positioner om jag inte, om jag, om jag är det minsta tveksam uh, och sen så har jag ju väldigt bra upppackning av resten av mitt team också. Så vi kan diskutera igenom allting. som någon är osäker på någonting så drar vi det.
2: Men, ja. men i, i den här, de, de senaste årens förvaltningsstrategi då har du snarare varit makro- eller kvantorienterad. Inte så mycket enskilda aktiebett. Men
1: lite enskilda aktiebett. För att vi har ju den här grundallokeringen. Då allokerar vi mot S&P. Men sen så brukar jag dra ner liksom den allokeringen om det så att jag hittar intressanta case. Jag har investerat en del i Spotify, eh, Acelio är ett annat eh, annat bolag som vi faktiskt var nere i Marokko och besökte nu i mars. Eh, så att det har funnits en del guldgruvbolag också, så att jag tar en del enskilda bett.
0: Eh, ja, om vi stannar ja. upp lite grann, jag tror vi har gått ganska fort fram här. Skulle du kunna beskriva bara så här i, i runda eh, ord just nu ungefär hur ser portföljen ut?
1: Nu eh, tror jag att det ligger någonstans mellan 20-25% guld. Mm. Eh, och du kan antingen köpa terminer, eller så kan du köpa en ETF som mm. är uppbackad av mm. fysisk guld, etelett. Ett. Mm. Eh, sen har vi. Eh, det ska vi se, 40% jordbruksråvaror, då mm. ligger det också via en ETF, mm. eh, men som jag också har skalat ner för jag har tagit vissa enskilda bett till mm. exempel kakao, så är faktiskt kaffe just nu, för de fick, fick ett kortsiktigt utbrott som jag tyckte var lite intressant. Mm. Eh, och eh, sen så är resten eh, både amerikanska och svenska aktier. Fast den enda svenska aktien som jag äger är just Acelio.
0: Och då köper ni enskilda aktier?
2: Eller? Enskilda
1: aktier och S&P. Så att mm. både liksom S&P-terminen och enskilda aktier. Så att lite beroende på om det är så att jag inte har ett enskilt intressant case då blir den här indexallokeringen mm. mot S&P större. Men då har jag ett enskilt case som jag tycker är intressant så skalar jag ner den och så tar jag ett enskilt bett.
2: Och då är i den här viktningen då, 2040-40, då är aktier underviktade och och soft commodities och guld överviktat.
1: Precis, och det är just nu.
2: Betyder det att du för tillfället är
0: negativt exponerad? Liksom du har en defensiv portfölj. Du ja, tror på lite orolig börs.
1: Det gör jag verkligen. Och om man tittar på hur, det, hur den här allokeringen och hur den här strategin har fungerat. Det har varit väldigt, väldigt kul att se hur modellen som man ändå har byggt länge faktiskt hanterar. Uh, en nedgång som, som mm. den här. Mm. Och uh, bra alfa mot, uh, mot börsen. Så det känns uh, väldigt, väldigt, bra faktiskt. Och,
0: och nu ska du ta det här vidare och starta en fond av det. Mm. Berätta om det. Då.
1: När jag sa upp mig från uh, Feminvest för mm. två och ett halvt år sedan så uh, gick jag in till uh, min dåvarande chef och så sa att jag vill säga upp mig att jag ska starta hedgefond. Uh, då var jag 25. Och då sa han... Okej. Okay. <laughs> och jag hade inte så mycket mer en plan än att jag hade den här modellen och jag fick då hjälp av min businesspartner att modellera den. Men vi var ju inte klara någonstans. Jag visste inte vem... Hur du ska du jag... säger
0: din businesspartner. Mm. Är det hemligt vem din ja,
1: business... Det, han är han, han anonym. Mm. Yes. Men... Så vi, så vi tänkte att någon, någon gång kanske vi gör det här. Men jag förstod att jag kan inte gå från att jobba med de här typerna av nätverk till att starta hedgefond för det blir liksom ingen bra kredibilitet. Så jag satte upp mig för att bli färdig med min andra bok, Nätverka. Och för att driva den här podden med Micke, Outsiders. Och för att göra egna privata investeringar. Och också kunna lägga tid på att utveckla modellen Cygnus. Så jag tänkte att jag kan lägga typ 12 månader på att utveckla strategin och profilera mig som privatinvesterare. Och sen så kan vi, om vi kommer fram till något bra med Cygnus, så kan vi börja gå och resa pengar. Så nu, två och ett halvt år senare, så är vi liksom där. Vi reser inte mer kapital, utan... Vi håller på att starta hedgefonden och eh, i höstas så frågade jag Micke för jag tyckte att med tanke på att jag har honom i mitt nätverk och han har den bakgrund som man har så frågade jag om han var intresserad av att eh, förvalta en del strategi i... Eh, i en hedgefond. Så det blir en multistrategifond.
0: Vad kommer, vad kommer fonden heta?
1: En loop hedge.
0: Och, och om du berättar lite grann om hur den blir sammansatt då. Blir det som den här portföljen som vi precis har pratat om?
1: Cygnus är en del mm. av det här. Så att vi har fyra strategier. Vi har Long Short Equity Fundamental som mycket kör. Det är en market neutral. Mm. Och påminner väl kanske ganska mycket om, om Futuris.
0: Så han gör lite comeback som förvaltare?
1: Ja, det, det tycker jag känns kul faktiskt. Mm. Uh, så jag blev väldigt glad när han tyckte att det var kul att vara med och jag kör Cygnus, jag sitter också som, som vd för, för bolaget och sen så har vi två stycken traders som handlar kortsiktigt med futures och aktier.
0: Som man kan kalla det en multistrategi. Ja. Med, med kvant. Ja, men precis.
1: Så det som är intressant egentligen är jag pratade tidigare om att jag funderar väldigt mycket på risk. Så att, mm. um, hela idén handlar om att ha olika strategier med låg korrelation till marknaden och varandra. Mm. För om man tittar på klassisk portföljsammansättning, vad är det som på lång sikt drar ner volatiliteten? Mm. Ja, men det är att det är låg korrelation mm. mellan de här olika tillgångslagen. Mm. Uh, så det är egentligen det vi vill uppnå. Mm.
0: Var kommer kapitalet ifrån?
1: Eh, det känns faktiskt eh, supergöldig är Peter Dalberg från eh, Annikura Som, eh, som timmar upp med mm. oss Och eh, det är superspännande att ha med honom Med hans, eh, hans bakgrund också
2: men, men fonden kommer att vara i princip stängd eh, Redan från dag ett, eller hur?
1: Ja, vi får se om vi, om vi släpper in folk lite senare mm. Men eh, jag kommer pra såklart prata mer om det om några veckor eller om ett par månader. Men mm. det är det vi har jobbat ganska mycket med nu senaste.
0: Men det betyder ju att allt det här som, som du har jobbat med tidigare, folkbilda och så vidare, det kommer du lägga lite åt sidan nu.
1: Mm, vi kommer kvar på den. Mm. Såklart, vi kommer ändå sitta på samma konto Vi, vi måste
0: ändå säga vad podden heter
1: Outsiders med vill du, och så.
0: Vill du presentera vad ni pratar om?
1: Vi pratar om råvaror <laughs> Egentligen, väldigt mycket guld Det är väl vår tillgång. Men vi startade podden för att vi ville utmana Gamla sanningar inom finansbranschen För att jag var så trött på hur, hur man framförallt Sa till en nybörjare investerare Till exempel ett bolag med hög utdelning Uh, varför då liksom? var, hur, var, varför har det här bolaget här utdelning om man tittar på H&M som har lånat pengar för att kunna dela ut uh, mer pengar än vad de har haft uh, i kassaflöde. det, det är liksom, jag vill att få människor att tänka ett steg längre innan de fattar beslut när det kommer till sina investeringar nej,
0: nej, nej, för, för bara fråga, vi kanske sa det, men när går ni live med fonden
1: uh, det dröjer uh, några veckor till
2: mm. Spännande. och H&M, det caset har du drivit ett tag <laughs> Uh -huh. är, 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 känns, är det så pass starkt så att du har kortat H&M Jag har hur? ju
1: kort H&M tidigt eh, Och pratade om det tidigt Undrar om det också var typ 2018 mm. eh, I januari 2018 tror jag eh, Om det inte var ännu tidigare mm. eh, Och då pratade jag om H&Ms fallande vinster eh, Och eh, Sa att eh, Då borde H&M inte värderas till en eh, Eh, p tippel på mer än vad var det typ 10-15 eller något sånt där eh, så jag var kort H&M och H&M gick eh, ner ordentligt eh, och eh, ner till typ 116 tror jag jag tror att jag är kort på över 200 så att det, var, det, var på, det var liksom en bra affär och eh, sen så gick multiplarna upp eh, så det var inte så att vinsterna faktiskt vände och presterade bättre utan multiplarna gick upp och då var det många som tyckte om och säga till mig att jag hade haft fel eh, men det fundamentala kriset var fortfarande där och jag hade, eh, hade rätt i, i det kriset, men aktiekursen drog upp igen och eh, det är snart ett år sedan jag stängde den positionen. Lite oturligt då kanske. Men jag kände, precis som man säger, don't bett against Fed, så ska man väl inte bett Staffan heller. Vi, vi kommer snart <laughs> vi kommer snart
0: behöva avrunda den här podden lite grann. Ja. Och du har ju gjort väldigt mycket på, på, på kort tid, får man ju säga. Imponerande mycket. Va, vad är så att säga slutmålet?
1: Jag har inget mål. Det är väl lite det som är poängen. Jag är ganska... Um, jag, har, jag älskar att... Uh, ha intressanta diskussioner med intressanta personer. Mm. Och det är det jag drivs av. Och på grund av det så gör jag det jag gör idag. Så så länge jag får fortsätta göra det så kommer jag fortsätta på det spåret som jag gör nu. Men när det kommer till den här hedgefonden så är det faktiskt trots allt någonting som jag ser att jag ska göra i många, många år framöver. Så det är min baby. Mm. Så det kanske är, slutmålet är att få fortsätta processa information och sådär. Men när det kommer till, jag vet att ni frågade om jag kommer sluta med folkbildning. Mm vi kommer att ha kvar på den vi kommer döpa om den sen när fonden är up and running men jag kommer också skriva en del till exempel memos från fondens perspektiv
2: Hur, hur tänker du kring det som händer nu då med covid-19 och långsiktiga konsekvenser för olika branscher och sektorer alltså är det, upptar det någon tid?
1: Ja det gör det, absolut och jag förstår ju inte hur marknaden kan vara så bortkopplad från hur ekonomin faktiskt ser ut. Vi har pratat lite om, skulle vi få en v Shape recovery av någon anledning så verkar folk tro att bara för att börsen drog upp så betyder det att, att ekonomin också gör det. Men att fundera på vilken typ av konsekvenser som det här faktiskt får för den globala ekonomin i helhet och framförallt för enskilda människor så känns det, känns det ganska jobbigt. Jag funderar... Och också framförallt en sak som jag tycker är under all kritik är att allt det här peng, pengatryckandet som vi har sett, det räddar alltså de 10% av befolkningen som har investerat på börsen. Och resten av de 90% som hade det liksom svårt, svårt från början ekonomiskt kommer ha det ännu tuffare nu. Så det här skapar ännu större ojämlikheter. Så det är verkligen någonting som jag funderar på. Och det finns egentligen ingenting som, som roar mig med det här nedstället alls.
2: Det är väldigt intressant det du säger om att, att marknaden verkar vara frånkopplad ifrån underliggande ekonomiska händelseförlopp. Då, för det är precis den bilden som de stora VDerna har givit efter den här rapportsäsongen. Eh, där man är oroad över långsiktiga konsekvenser.
1: Mm. Ja, nej men absolut. Och, ehm... Är man inte det så vet man inte vad man gör, skulle jag vilja hävda, egentligen.
0: Mm. Vi brukar ju låta våra, våra gäster rekommendera en bok. Finns det någon bok du tycker våra tycker gäster ska läsa?
1: alla borde läsa The Most Important Thing av Howard Marks. Det är den som, efter att jag läste den så lade jag om hela mitt riskperspektiv och hela min syn på marknaden. Så han är definitivt en av mina absolut största förebilder på marknaden.
0: Stort tack för att du ville komma, Anna. Och lycka till med fonden. Tack, tack Anna.